de nos faits et gestes était prédéterminée et que dans le fond nous n'avions pas vraiment de choix ou de contrôle sur notre avenir Plus concrètement, est-ce que vous croyez au destin Est-ce que vous croyez que votre vie est déjà toute tracée, prédéfinie Ou est-ce que vous croyez avoir le contrôle sur votre vie, le pouvoir d'influencer votre avenir Croyez-vous qu'on a chacun de nous une volonté propre ou finalement que nous sommes que le fruit de notre héritage et que dans le fond, les choix que nous allons faire sont juste le fruit d'une énorme chaîne de cause à effet provoquée par les différents événements autour de nous Pour donner un exemple, est-ce que nous croyons que nous sommes chrétiens parce que nous avons grandi dans une famille chrétienne et que si nous avions grandi dans une famille hindouiste, on aurait été hindou ou encore, est-ce que nous croyons que lorsque nous faisons telle ou telle action, c'est que c'est parce que c'est Dieu qui l'a décrété d'avance que ça serait ainsi Autre question, est-ce que nous croyons que l'homme est capable de faire le choix de Dieu L'homme est-il si dépravé qu'il n'a pas la possibilité de choisir Dieu Alors initialement, j'avais pas prévu d'aborder ce sujet avec vous, comme la dernière fois. Pour être honnête, je le fuyais plutôt. Euh, parce que je sais que la réponse à cette question ne fait pas l'unanimité chez les chrétiens. Mais euh, puis entrer dans, dans les sujets polémiques, c'est pas forcément ce que je préfère faire. <rire> Cependant, en fait, euh, à force d'étudier la Bible pour faire des prédications, ben, je me suis rendu compte que, que je le veuille ou non, ça, mes convictions ressortent toujours dans mes prédications. Donc, euh, autant être clair que le dire, euh, le dire vraiment. Et... Euh, donc aujourd'hui, normalement, bon, j'avais prévu de vous prêcher sur Jacob, puis je vais vous prêcher sur Jacob. Mais en prêchant sur Jacob, je me suis rendu compte que Jacob parle de prédestination. Donc j'avais pas le choix de parler de prédestination. Donc regardez plutôt par vous-même comment l'histoire de, de Jacob débute. Et ce sont ici les générations d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans lorsqu'il prit pour femme Rebecca, fille de Bethuel l'araméen, de Padam Aram, sœur de Laban l'araméen. Et Isaac pria instamment l'Éternel au sujet de sa femme, car elle était stérile. Et l'Éternel se rendit à ses prières, et Rebecca, sa femme, conçut. Et les enfants s'entrepoussaient dans son sein, et elle dit, « S'il en est ainsi, pourquoi suis-je là ?» Et elle alla consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, « Deux nations sont dans ton ventre, et deux peuples se sépareront en sortant de tes entrailles. » Et un peuple sera plus fort que l'autre peuple, et le plus grand sera asservi au plus petit. Alors, la question qui se pose quand on regarde cette prophétie, c'est est-ce que Dieu annonçait simplement l'avenir selon sa préconnaissance des choses qu'il était à venir, ou est-ce que euh, c'est une prophétie qui est un engagement de Dieu pour Jacob, une promesse de Dieu euh, de ce qu'il allait faire pour lui et cette question est importante parce qu'on va on va voir en fait euh, dans mes autres prédications que Jacob il n'arrête il, il pas d'utiliser tout plein de stratégies pour obtenir ce qu'il veut. Donc euh, la question qui, qui se pose derrière c'est est-ce qu'il était nécessaire que Jacob utilise toutes ces stratégies pour obtenir ce qu'il voulait ou est-ce qu'il aurait juste dû s'attendre à Dieu euh, parce que parce que Dieu lui avait promis. Et la réponse à cette question c'est Paul qui va nous la donner dans l'épître aux Romains. Romains 9, verset 11, 13. « Car quoique les enfants Jacob et Esaü ne fussent pas encore nés, et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsistât sans dépendre des œuvres, et par la seule volonté de celui qui appelle, il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, 
selon qu'il est écrit « J'ai aimé Jacob et j'ai haï Esaü ». Nous savons donc maintenant que la prophétie faite à Rebecca n'était pas simplement une révélation de l'avenir, mais elle était une promesse de Dieu pour Jacob qu'il avait choisi, qu choisi d'avance de manière totalement arbitraire. Alors si vous êtes un calviniste convaincu, cela ne vous posera pas de problème. Mais si vous êtes comme moi, vous vous demandez certainement comment cela se fait-il que ce choix soit fait de, de manière totalement arbitraire. Est-ce que cela veut dire que Jacob aurait pu être le pire des pécheurs durant toute sa vie et il aurait quand même été choisi parce que le choix était arbitraire et non dépendant des œuvres On le voit, hein euh, avant qu'il ne fût né et qu'il ne fait ni bien ni mal. Et non seulement son élection est arbitraire, mais visiblement, même l'amour de Dieu semble arbitraire dans ce passage. Quand il dit euh, « j'ai aimé Jacob et j'ai haï Esaü » avant qu'il soit né. Est-ce que cela n'est pas injuste Comment concilier ce choix de Dieu pour Jacob avec son amour et sa justice Alors face à toutes ces questions, on n'a que trois possibilités. La première, c'est que soit Dieu n'est pas amour et justice, et dans ce cas-là, la Bible se contredit, elle n'est pas cohérente et elle n'est pas la parole de Dieu. Mais rassurez-vous, c'est pas ce que je vous enseigne ce matin. <rire> soit nous n'avons pas une bonne compréhension de ce qu'est l'amour ni de ce qu'est la justice, parce que c'est vrai que des fois, on arrive avec notre propre conception de l'amour, puis on veut interpréter la Bible à travers ça. Mais c'est faux. En fait, nous, on doit apprendre ce que l'amour, ce que la Bible nous dit sur l'amour et forger notre conception de l'amour par rapport à la Bible. Mais je ne pense pas que ce soit ça qui pose problème dans notre compréhension du texte de Romain 9. Ou alors, on comprend mal ce passage de Romain 9 parce qu'on lit avec les lunettes du débat calviniste et arménianiste concernant l'élection du salut. Mais laissez-moi vous suggérer que ce passage sur Jacob ne parle pas du salut. Et c'est pour cela qu'avant de continuer notre étude sur la vie de Jacob, euh, de, lors de mes prochaines prédications, j'ai décidé ce matin de vous parler uniquement sur Romain 9 pour voir exactement ce qu'il est dit. Donc, Romain 9, de quelle élection s'agit-il Alors, premièrement, avant de rentrer dans le texte, il nous faut bien le, le relire pour l'avoir en tête. Alors, je vous invite même à ouvrir vos Bibles, euh, chacun dans Romain 9, parce que même si le texte est projeté, euh, bon, on va, on va circuler, puis des fois, ben, moi je vais passer à la slide suivante, puis vous, vous auriez be besoin de regarder de nouveau euh, le texte de Romain 9 pour vérifier, euh, etc. Donc, Romain 9, verset 1. « Je dis la vérité en Christ, je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel, car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair. » qui sont israélites et à qui appartiennent l'adoption et la gloire et les alliances et la loi et le culte et les promesses et les patriarches et de qui est issu selon la chair le Christ qui est au-dessus de toute chose. Dieu bénit éternellement. Amen. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Mais il est dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Voici en effet la parole de la promesse. Je reviendrai à cette même époque et Sarah aura un fils. Et de plus, s'il en fut ainsi de Rebecca qui conçut du seul Isaac notre père, car quoique les enfants ne fussent pas encore nés et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsista, 
sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle, il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Esaü. Que dirons-nous donc Y a-t-il un Dieu de l'injustice Loin de là, car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance, et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Ainsi il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. Tu me diras, pourquoi blâme-t-il encore Car qui est-ce qui résiste à sa volonté Ô homme, toi plutôt qui es-tu pour contester avec Dieu Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'usage vil Et que dire si Dieu voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition Et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire ainsi nous a-t-il appelés, non seulement d'entre les juifs, mais encore d'entre les païens. Selon qu'il le dit dans Osée, j'appellerai mon peuple, celui qui n'était pas mon peuple, et bien-aimé, celle qui n'était pas la bien-aimée. Et là où on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, ils seront appelés fils du Dieu vivant. Esaïe, de son côté, s'écrit au sujet d'Israël, quand le nombre des fils d'Israël serait comme le sable de la mer, un reste seulement sera sauvé. Car le Seigneur exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu. Et comme Esaïe l'avait dit auparavant, si le Seigneur des armées ne nous eût laissé une postérité, nous serions devenus comme Sodome, nous aurions été semblables à Gomorre. Que dirons-nous donc Les païens qui ne cherchaient pas la justice ont obtenu la justice, la justice qui vient de la foi, tandis qu'Israël qui cherchait une loi de justice n'est pas parvenu à cette loi. Pourquoi Parce qu'Israël l'a cherché non par la foi, mais comme provenant des œuvres. Ils se sont heurtés contre la pierre d'achoppement Selon qu'il est écrit, voici je mets en sillon une pierre d'achoppement et un rocher de scandale, et celui qui croit en lui ne sera point confus. Pas évident comme texte, n'est-ce pas Si l'on ne fait pas attention au contexte dans lequel ce texte est rédigé, on peut vite le prendre de manière très fataliste. Dans le fond, si l'on n'est pas chrétien, qu'est-ce que l'on peut y faire Puisque tout semble décrété d'avance, et que nous, visiblement on n'a pas de pouvoir sur notre avenir, si ça se trouve, je suis juste créé pour être un vase euh, pour la colère. Puis pour nous, chrétiens, comme dit, comment concilier cela avec l'amour de Dieu et sa justice Elle est où, sa justice, quand Dieu crée certaines personnes pour les détruire, tandis qu'il en crée d'autres pour partager sa gloire Où est son amour lorsqu'il crée certaines personnes pour l'enfer éternel Et notre propre responsabilité dans tout ça, elle est où Sommes-nous vraiment responsables si Dieu choisit que nous soyons des vases de colère Toutes ces questions sont légitimes. C'est normal de se les poser, parce que notre foi doit rester cohérente, parce qu'elle est basée sur la vérité, et la vérité, elle est inébranlable. Alors étudions maintenant notre texte. Donc avant d'étudier le texte, euh, une des règles d'herméneutique, euh, une, une des premières règles d'herméneutique lorsqu'on étudie un texte, c'est de chercher à savoir qui c'est qui écrit, à qui, et dans quel contexte et à quelles questions il va répondre. Et si l'on fait cela correctement, nous verrons déjà que ça va bien nous éclairer sur le sens de Romain 9. Alors à qui Paul s'adresse-t-il Donc on connaît déjà l'auteur de l'épître aux Romains, c'est Paul. Et 
Il nous faut maintenant savoir à qui cette lettre s'adresse et plus précisément le chapitre 9. Alors le verset, du cha... euh, le verset 7 du chapitre 1er nous dit que Paul a écrit « à tous ceux qui à Rome sont bien aimés de Dieu, appelés à être saints ». Donc ça c'est facile. Mais qui sont ces chrétiens de Rome Alors sans rentrer dans les détails, l'on sait grâce à l'histoire et aussi aux indices qui nous sont laissés dans la lettre qu'il y avait pour sûr des judéo-chrétiens dans l'église et qu'à Rome, c'est certain aussi qu'il y avait également de nombreux juifs. Le but premier de Paul était de répandre la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et il va chercher, entre autres, à répondre aux questions des Juifs, parce qu'il sait qu'il y en a beaucoup à Rome. Et pour cela, et c'est pour cela qu'on va même le voir avoir dans ses lettres des dialogues fictifs avec des Juifs non-croyants, pour, pour, pour expliquer sa théologie. Par exemple, en Romains 2, verset 17, il va dire « Toi qui te donnes le nom de Juif, qui te repose sur la loi, qui te glorifie de Dieu, etc. » Là, on voit bien qu'il s'adresse à, à un juif non-chrétien, parce qu'il se repose encore sur la loi. Et d'ailleurs, dans les chapitres 2 à 4 de l'Épître aux Romains, on voit Paul expliquer particulièrement aux juifs qu'ils sont tout aussi coupables que les païens, qu'ils ont besoin de la grâce, et que ce qui compte, c'est la circoncision du cœur, et non la circoncision selon la chair. Puis il, appelle Abraham lui euh, puis il rappelle qu'Abraham lui-même a été sauvé à cause de sa foi, et non à cause de sa circoncision ou de ses œuvres. Puis au chapitre 9, en fait, il va tout simplement continuer son argumentation qu'il avait commencé au chapitre 2, et, euh, 2 à 4, et il va répondre à la question suivante, « Pourquoi le peuple juif a-t-il été mis de côté Pourquoi le peuple juif a rejeté le, euh, Jésus le Messie ?» C'était des questions qui préoccupaient particulièrement les juifs à cette époque-là. Maintenant donc que nous sommes conscients de cela, prenons le temps de réexaminer le chapitre. On peut juste voir. Donc étude de Romains 9 Je dis la vérité en Christ, je ne mens point Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel Car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères Mes parents selon la chair Qui sont israélites à qui appartiennent l'adoption et la gloire Et les alliances et la loi et le culte et les promesses Et les patriarches et de qui est issu selon la chair le Christ qui est au-dessus de toute chose. Dieu bénit éternellement. Amen. Alors, tout à l'heure, on a vu que dans ce chapitre, Paul cherche à expliquer aux Juifs pourquoi le peuple juif a été mis de côté. Et donc, avant de dire dans les deux prochains versets que tous les Juifs ne sont pas enfants de Dieu, Paul exprime d'abord son amour pour les Juifs et la peine qu'il a pour tous les Juifs qui ont rejeté Jésus. Il va prendre le temps de nous faire part de sa peine, de son amour, justement pour rassurer les Juifs qui vont le lire. Il est en train de dire que dans le fond, ce n'est pas par plaisir qu'il est en train de leur dire que tous les juifs ne sont pas enfants de Dieu. Parce que dans le fond, il aimerait ça que tous les juifs soient sauvés. Il le dit, et j'ai dans le cœur un chagrin continuel, car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair. Autrement, il est, autrement dit, il est en train de dire, euh, si c'était possible, je mourrais pour que eux viennent à Christ. Mais il sait que c'est pas possible. C'est sa patrie. Paul les aime. Et d'ailleurs, en Romains 11, versets 13 et 14, il va dire ceci. « Je vous le dis à vous, païens, en tant que je suis apôtre des païens, je glorifie mon ministère, afin s'il est possible d'exciter la jalousie de ceux de ma race et d'en sauver quelques-uns. » Là encore, il nous montre son amour pour les juifs. Il dit en gros que sa motivation pour son ministère pour les païens, c'est de rendre les juifs jaloux pour que eux viennent à Christ. Donc en gros, pour évangéliser les juifs, il évangélise les païens. Poursuivons maintenant la lecture du chapitre 9. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet, 
car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Mais il est dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Voici en effet la parole de la promesse. Je reviendrai à cette même époque et Sarah aura un fils. Paul explique ici que Dieu a bien respecté ses engagements parce qu'il n'avait jamais dit que tous les juifs étaient enfants de Dieu. C'est donc normal si plusieurs juifs ont rejeté le Messie. Paul leur dit que parmi les descendants d'Abraham, tous ne sont pas choisis pour faire partie du peuple de Dieu, puisque Isaac a été choisi et pas Ismaël. Ce n'est donc pas notre sang qui va faire de nous des enfants de Dieu. D'ailleurs, Paul l'avait déjà exprimé un peu plus tôt lorsqu'il avait dit en Romains 2, verset 29, « Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement ». Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. Nous en arrivons maintenant à notre fameux passage, celui qui nous intéresse le plus, vu qu'il nous parle de la vie de Jacob. Et de plus, il en fut ainsi de Rebecca, qui conçut du seul Isaac, notre père, car quoique les enfants ne fussent pas encore nés, et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsista sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle, il fut dit à Rebecca, L'aîné sera assujetté au plus jeune, selon qu'il est écrit « J'ai aimé Jacob et j'ai haï Esaü ». Alors, plusieurs choses doivent être précisées concernant ce passage. Premièrement, dans ce passage, il n'est pas question de Jacob et d'Esaü. Si nous regardons bien le verset 12 et 13, « Il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetté au plus jeune, selon qu'il est écrit « J'ai aimé Jacob et j'ai haï Esaü ». Nous remarquons qu'il s'agit en fait de deux citations différentes. La première se trouve en Genèse 25, comme nous l'avions vu au début. Et l'Éternel lui dit « Deux nations sont dans ton ventre, deux peuples se sépareront en sortant de tes entrailles, et un peuple sera plus fort que l'autre peuple, et le plus grand sera asservi au plus petit. » Nous voyons donc ici qu'il ne s'agit donc pas d'une prophétie sur Jacob et Esaü, mais sur les nations qu'ils formeront. C'est donc une mauvaise traduction de la part de Louis II qui a traduit euh, le mot grec « maidzon » par « aîné ». En fait, le mot grec euh, « maidzon » peut être traduit à la fois par « aîné » et à la fois par « le plus grand ». Mais euh, ici, on voit, quand on retourne dans Genèse 25, on voit qu'il est bien dit « le plus grand ». Et d'ailleurs, la Bible d'Arby va bien le traduire, il va, il va, la Bible d'Arby met bien « le plus grand ». Et si vous avez encore des doutes pour confirmer tout ça, on peut aller voir la seconde citation. « J'ai aimé Jacob et j'ai haï Esaü ». Alors cette citation vient de Malachie 1, verset 1 à 5. Il dit « Oracle, parole de l'Éternel à Israël par Malachie. Je vous ai aimé, dit l'Éternel. Et vous dites, en quoi nous as-tu aimés Esaü n'est-il pas le frère de Jacob, dit l'Éternel. Cependant j'ai aimé Jacob et j'ai eu de la haine pour Esaü. J'ai fait de ses montagnes une solitude. J'ai livré son, désert, son, son héritage au chacal du désert. Si Edom dit « Nous sommes détruits, nous relèverons les ruines ». Ainsi parle l'Éternel des armées, qu'ils bâtissent, je renverserai et on les, appellera, on les appellera pays de la méchanceté, peuple contre lequel l'Éternel est irrité pour toujours. Vos yeux le verront et vous direz, grand est l'Éternel par-delà les frontières d'Israël. Donc dans ce passage, donc c'est Dieu qui s'adresse au travers de son prophète Malachie au peuple d'Israël, pas à Jacob et à Isaïe, mais au peuple d'Israël, puis il va dire, je vous ai aimé, dit l'Éternel, et vous dites, en quoi nous as-tu aimé Là, c'est Dieu qui répond. Esaü n'est-il pas le frère de Jacob Autrement dit, vos deux nations ne sont pas frères, euh, 
pas frère et soeur, mais son frère et pas frère, ni l'éternel. Cependant, j'ai aimé la nation de Jacob et j'ai eu de la haine pour la nation des Ahus. J'ai fait de sa montagne une solitude, j'ai livré son désert au chacal du désert. Si Edom, et Edom, on sait que Edom, c'est la nation de, de Esaü, justement. Et on voit que euh, donc le, Dieu, il inverse Esaü et Edom pour, dire, pour montrer qu'il s'agit bien de la même personne, enfin du, du même peuple. Donc dans ce passage, Dieu s'adresse au peuple d'Israël en faisant référence à Jacob et Esaü. Il parle de deux nations, celle de Jacob et celle d'Esaü. La preuve en est qu'au verset 4, il parle d'Edom à la place d'Esaü. Deuxièmement, dans ce passage, il ne s'agit pas non plus d'une question de salut. Maintenant qu'on a vu que dans ce passage, il n'est pas question des personnages de Jacob et d'Esaü, mais des nations qu'ils ont formées, nous pouvons mieux voir et mieux comprendre qu'il ne s'agit pas non plus du choix de Dieu pour le, Jacob, pour, pour le salut de Jacob et Esaü, mais de son choix pour celui qui allait devenir le père de la nation d'Israël, qui allait introduire le, le, le sauveur du monde, c'est-à-dire Jésus-Christ. Paul utilise donc cet exemple pour montrer que déjà par le passé, Dieu n'avait choisi qu'une partie de la descendance d'Abraham pour faire, pour faire la nation d'Israël. Et de la même manière qu'il le fait aujourd'hui pour le salut, il a fait en sorte que son choix pour Jacob ne dépende pas des œuvres, mais uniquement de sa grâce, afin que personne ne puisse s'en glorifier, afin que ni Jacob ni ses descendants puissent s'en glorifier et dire « Ouais, c'est parce que nous on a fait ça que euh, il nous a choisi. Non, c'est uniquement sur les œuvres. C'est uniquement sur, sur la grâce, et c'est pour ça que ce choix-là avait été arbitraire. Il fallait bien décider entre l'un et l'autre. De ce fait, il avait, choisi, euh, ouais, il avait choisi de faire ce choix de manière arbitraire. Paul utilise donc cet argument pour rappeler que ce n'est pas à nous de dire à Dieu qu'il doit choisir. Ça n'a jamais été un droit de faire partie du peuple de Dieu. Mais au contraire, cela a toujours été une grâce qui nous a été faite selon le bon plaisir de sa volonté. Et il en est de même pour le salut aujourd'hui. Ce n'est pas un droit que nous pouvons obtenir par nos œuvres ou par notre sang, mais c'est une grâce de Dieu pour celui qui croit. Et comme nous le verrons plus tard, la foi n'est pas considérée comme une œuvre. Et concernant Esaü, ce n'est pas parce, parce qu'il n'a pas été choisi pour être le père de la nation d'Israël qu'il n'avait pas le droit au salut. Car en effet, dans l'Ancien Testament, on voit plusieurs exemples de personnes qui ne faisaient pas partie du peuple d'Israël, mais que Dieu a tout de même greffé à la nation en raison de leur foi. Par exemple, nous avons l'histoire de la prostituée qui était cananéenne, Rahab, dont il est dit en Hébreu 11, verset 31, « C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles, parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. » On a aussi l'histoire de Ruth, qui était Moabite, donc pas le peuple d'Israël, et qui, comme Rahab, s'est greffée à la généalogie de Jésus. Ensuite, le troisième point sur ce passage, c'est qu'ici le verbe « haïr » n'est pas à prendre littéralement. Lorsque Paul dit « j'ai aimé Jacob et j'ai haï Esaü », il ne s'agit pas littéralement de haïr le peuple d'Esaü. Regardez ce que nous dit Alfred Kuhn dans son encyclopédie des difficultés bibliques. Il va dire « Là où les versions littérales disent que Dieu a haï Esaü, les versions modernes traduisent « j'ai écarté Esaü, j'ai repoussé Esaü, j'ai aimé Jacob de préférence à Esaü ». J'ai préféré Jacob à Esaü. Nous retrouvons cette particularité de la langue hébraïque dans Luc 14, verset 26, lorsque Jésus dit « Si quelqu'un vient à moi et ne hait pas son, son père, sa mère, euh, sa femme, ses enfants, il ne peut être mon disciple. » Il est clair dans ce passage que Jésus ne veut pas nous demander de haïr ce que la parole de Dieu nous demande ailleurs d'aimer et d'honorer. Le mot « haïr » perd une partie de son aspérité si nous nous souvenons qu'il constituait un antonyme de aimer, il servait de comparatif. 
Ainsi, M et moins s'exprimaient souvent par haïr. Dans Genèse 29, verset 31, le texte dit littéralement « L'Éternel vit que Léa était haïe. » Or, le verset d'avant, il est dit plus simplement que Jacob aimait Rachel plus que Léa. Quand les Hébreux comparent une affection plus forte à une autre, plus faible, ils appellent la première amour et la deuxième haine. Poursuivons maintenant la lecture de Romains 9. Que dirons-nous donc Y a-t-il en Dieu de l'injustice Loin de là car il dit à Moïse, « Je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. » Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Car l'Écriture dit à Pharaon, « Je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance, et afin que mon nom soit publié par toute la terre. » Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. Tout à l'heure, Paul nous a dit que la parole de Dieu n'est pas restée sans effet, parce que tous les descendants d'Israël ne sont pas Israël, et que c'est Dieu seul qui peut décider qui a le choix d'obtenir le salut de la même manière qu'il a choisi par le passé, Jacob, pour être le père de la nation d'Israël. Et qu'il avait fait ce choix arbitrairement pour que les Juifs ne puissent justement pas s'en vanter et s'enorgueillir, pensant mériter ce titre de peuple de Dieu. De la même manière, il dit aujourd'hui, Dieu est libre de fixer les conditions du salut, et il choisit de limiter les conditions à la foi, en Christ, qui est mort pour nous, pour que nous soyons toujours sauvés par grâce, et non par nos œuvres. Parce que la foi n'est pas une œuvre, comme peuvent parfois le croire certains. D'ailleurs, en Romains 4, verset 16, nous voyons bien que Paul dit ceci, la foi des œuvres. Il va dire, c'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce ne soit pas par, euh, pour que ce soit par grâce afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui est à la foi d'Abraham, notre père à tous. Donc ici, on voit bien que avoir la foi euh, reste dans le, dans, le, dans le thème de la grâce. Euh, Ce n'est pas considéré comme une œuvre. Si vous avez encore des doutes, Romains 4, verset 4 à 5, « Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé non comme une grâce, mais comme une chose due. Et à celui qui euh, ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. Donc la foi est considérée comme n'étant pas une œuvre. La foi n'est pas une œuvre, elle n'est pas considérée comme une œuvre, parce qu'elle ne donne pas la gloire à l'homme. Le problème de, des œuvres, c'est qu'on peut s'en vanter après, et puis se dire, ah ben, c'est parce que j'ai bien fait. Mais la foi, la foi, en fait, ne donne aucun mérite. Avoir la foi, c'est placer sa confiance en Dieu qui, lui, va faire les choses pour nous. Que, que placer sa confiance en Dieu qui, qui lui est capable d'accomplir ce qu'il promet et ce que nous on est incapable de faire la gloire revient donc à Dieu nullement à nous car nous nous savons que nous sommes toujours sauvés par la grâce au moyen de la foi et c'est ainsi qu'en Romains 4 verset 20-22 il est dit Abraham fut fortifié par la foi donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet il peut l'accomplir c'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Autrement dit, c'est pas centré sur nous, c'est centré sur ce que Dieu il a fait pour nous. Donc encore une fois, au travers de ce passage de Romains euh, Romain 9, verset 14 à 18, Dieu est en train de dire « J'ai le droit de choisir qui sera sauvé et j'ai le droit d'inclure des non-juifs et j'ai le droit de rejeter des juifs. » De la même manière, j'ai le droit de choisir comme critère, euh, j'ai le droit de choisir le critère que je veux pour offrir mon salut. Et le critère que j'ai choisi, c'est la foi. Et ainsi, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. 
Donc encore une fois, ici, Dieu répond aux Juifs qui lui demandent « Est-il juste que Dieu rejette des Juifs zélés pour la loi de Moïse et les traditions du peuple d'Israël et qu'il accepte ces gentils qui ont simplement cru au Christ après des générations d'idolâtrie » Est-ce qu est que Dieu ne doit pas quelque chose au peuple d'Israël pour tout son dur labeur durant toutes ces années Et c'est à cette question que va répondre le verset 15. « Je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde et j'aurai compassion de qui j'ai compassion ?» Venons-en maintenant à l'exemple du Pharaon. Car l'Écriture dit à Pharaon, « Je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance, et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. » Ici, Paul nous dit que de la même manière que Dieu peut choisir de faire miséricorde à qui il veut, Dieu a aussi le droit d'endurcir qui il veut. Mais encore une fois, cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de critères. Pour la miséricorde, Dieu a choisi la foi comme critère. De la même manière, ici, Dieu n'endurcit pas qui il veut au hasard. Il ne va pas dire à ah, toi, j'ai décidé de t'endurcir, puis toi, non, toi, tu, toi, 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 tu, tu vas avoir un, un cœur pour moi, etc. Non. Romains 1, verset 28, nous dit ceci. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. L'endurcissement est donc donné à ceux qui ont volontairement rejetés par eux-mêmes d'abord la connaissance de la vérité. D'ailleurs, il nous suffit de relire le récit d'Exode pour constater que lors des cinq premières plaies d'Égypte, c'est le Pharaon lui-même qui a décidé d'endurcir son cœur. Et c'est que le, au bout de la sixième plaie que Dieu il a dit qu'il qu endurcissait le cœur du Pharaon. D'ailleurs, Dieu l'avait anticipé puisqu'il a dit « Je sais que le Pharaon ne vous laissera pas partir s'il n'est pas contraint avec puissance. » Ça n'enlève pas la préconnaissance à Dieu. Il le savait, mais... Dieu lui a quand même laissé sa chance et il lui a quand même laissé le choix, la possibilité de, 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 de se soumettre à Dieu. Reprenons maintenant la lecture de Romains 9. Tu me diras, pourquoi blâme-t-il encore Car qui est-ce qui résiste à sa volonté Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'usage vil Et que dire si Dieu voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance à supporter avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition Et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire Ici, Paul va anticiper la contestation de certains qui pourraient dire bah, « Une fois que Dieu a endurci le cœur du Pharaon, pourquoi il le blâme encore parce que qui sait qui résiste à sa volonté Donc il ne faut pas oublier que ce passage vient après l'histoire du Pharaon. Et là, Paul va répondre, « Hey, toi, t'es qui pour contester les jugements de Dieu Pour remettre en question ce qu'il veut faire Est-ce que c'est à toi de dire à Dieu comment il doit agir Dieu n'a-t-il pas le droit d'agir comme il veut avec sa création N'a-t-il pas le droit de punir, de punir ceux qui s'entêtent à faire le mal et à résister à Dieu puis Paul va ensuite utiliser l'image du potier. Il ne faut pas oublier que Paul s'adresse particulièrement à des juifs qui ont une bonne connaissance de la parole de Dieu, de l'Ancien Testament. Et donc il va faire une référence au prophète Jérémie, chapitre 18, il dit « La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Lève-toi et descends dans la maison du potier, là je te ferai entendre mes paroles. » Je descendis dans la maison du potier et voici il travaillait sur un tour. Le vase qu'il qu faisait ne réussit pas, comme il arrive à l'argile dans la main du potier. Et il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. 
Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. « Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier maison d'Israël ?» dit l'Éternel. « Voici comme l'argile est dans la main du potier. Ainsi vous êtes dans ma main maison d'Israël. Soudain je parle sur une nation, sur un royaume, d'arracher, d'abattre et de détruire. » Mais si cette nation sur laquelle j'ai parlé revient de sa méchanceté, je me repens du mal que j'avais pensé lui faire. Et soudain, je parle sur une nation, sur un royaume de bâtir et de planter. Mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux et n'écoute pas ma voix, je me répands du bien que j'avais eu l'intention de lui faire. Parle maintenant aux hommes du Juda et aux habitants de Jérusalem et dis, ainsi parle l'Éternel, voici je prépare contre vous un malheur, je médite un projet contre vous. Revenez chacun de votre mauvaise voie et réformez vos voies et vos cœurs. Mais ils disent c'est en mais ils disent c'est en vain, car nous suivrons nos pensées. Nous agirons chacun selon les penchants de notre mauvais cœur. Petite question dans ce passage pourquoi pourquoi Dieu poserait la, euh, pourquoi Dieu dirait donc euh, au peuple revenez chacun de vos mauvaises voies et réformez vos voies et vos œuvres s'il n'avait pas la possibilité de le faire si tout était décrété d'avance. Et d'ailleurs, si nous analysons bien ce texte de Jérémie 18, le potier est donc en train de travailler sur un tour pour essayer de faire un beau vase. Mais verset 4, le vase qu'il faisait ne réussit pas, comme il arrive à l'argile dans la main du potier. Dans ce verset, qui est-ce qui ne réussit pas Est-ce que c'est le potier ou est-ce que c'est le vase, l'argile Si vous remarquez bien, Jérémie ne dit pas « le potier ne réussit pas son vase, comme il arrive au potier avec l'argile ». Non Ici, la faute est rejetée sur l'argile, sur le vase, pas sur Dieu, qui est le potier. Autrement dit, Dieu fait en fonction de nous. Il essaye de faire de nous des beaux vases. Par défaut, c'est ce qu'il va essayer de faire. Il va essayer de, de faire de nous des beaux vases. Mais parfois, c'est nous qui ne voulons pas. On résiste à Dieu. Alors, il, il fait de nous des vases de colère, destinés pour le jugement. Et quoi qu'il en soit, Dieu n'est pas limité par notre libre arbitre qu'il nous laisse. Il reste souverain. Il peut nous stopper quand il veut. Et quoi qu'il en soit, il va nous utiliser pour sa gloire. Que nous soyons de l'argile rebelle ou docile, Dieu va nous utiliser pour sa gloire. Comme il a aussi utilisé le Pharaon pour sa gloire, on a vu tout à l'heure. Car l'Écriture dit à Pharaon, « Je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance et afin que mon nom soit publié par toute la terre. » Puis notez bien au verset 22, « Et que dire si Dieu voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance à supporter avec une grande patience ?» des vases de colère formés pour la perdition. Là, il n'est pas dit qui c'est qui les a formés, si c'est eux-mêmes ou si c'est Dieu. Mais le, quand on retourne dans Jérémie, on voit que c'est Dieu qui les a formés, euh, que c'est eux-mêmes qui se sont formés. pour. Enfin, euh, C'est Dieu qui les a formés suite au choix qu'ils avaient fait parce qu'ils voulaient pas devenir des beaux vases. Ici, nous voyons que Dieu supporte avec une grande patience. Comme avec le Pharaon, il lui a laissé beaucoup d'occasions de se soumettre avant d'endurcir lui-même le cœur du Pharaon. Mais c'est le Pharaon qui voulait pas. Et, mais on sait que Pharaon avait eu pas mal d'occasions avant. Nous en arrivons maintenant à la conclusion, qui est en même temps la conclusion du chapitre 9. Paul va donc résumer toute sa pensée qu'il vient de développer pour répondre à la fameuse, aux fameuses questions. Dieu a-t-il abandonné son peuple Dieu a-t-il respecté son alliance Pourquoi Israël l'a rejeté Toutes les réponses vont se trouver dans cette conclusion. Regardons bien. À la question « Dieu a-t-il abandonné son peuple Dieu a-t-il respecté son alliance ?» Paul va répondre « Ainsi nous a-t-il appelés, non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens. » Selon qu'il est dit dans Osée, autrement dit, il est en train de leur dire « Hey, ça vous avez déjà été dit, là, je, je respecte mon alliance, là. Osée vous l'avez déjà dit. 
J'appellerai mon peuple celui qui n'est pas mon peuple, et bien-aimé celle qui n'est pas ma... la bien-aimée. Et là où on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, ils seront appelés fils du Dieu vivant. Et si vous voulez un exemple supplémentaire, Esaïe aussi, lui, vous l'avez déjà dit, puisqu'il a de son côté, il s'est écrit au sujet d'Israël, « Quand le nombre des fils d'Israël serait comme le sable de la mer, un reste seulement sera sauvé. Car le Seigneur exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu. Et comme Esaïe l'avait dit auparavant, « Si le Seigneur des armées ne nous eût laissé une postérité, nous serions devenus comme Sodome, nous aurions été semblables à Gomorre. » Donc lui, Dieu a respecté son alliance, parce que dès le début, il avait dit ce qu'il en serait. Et d'ailleurs, Paul profite pour leur rappeler ceci. Au fait, vous, les Juifs, qui trouvez que Dieu était injuste envers sa grâce, par sa grâce envers les païens, j'aimerais juste vous dire que c'est aussi par grâce que vous avez été sauvés comme vous l'a rappelé le prophète Esaïe. Puis ensuite, il va répondre à la question, pourquoi Israël l'a rejeté Que dirons-nous donc Les païens qui ne cherchaient pas la justice ont obtenu la justice, la justice qui vient de la foi. Tandis qu'Israël, qui cherchait une loi de justice, n'est pas parvenu à cette loi. Pourquoi Parce qu'Israël l'a cherché, non par la foi, mais comme provenant des œuvres. Ils se sont heurtés contre la pierre d'achoppement, selon qu'il est écrit, « Voici, je mets en sillon une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. » Et celui qui croit en lui ne sera point confus. Dieu a donc respecté tous ses engagements et tout s'est passé comme il l'avait annoncé. Et même si Dieu a rejeté Israël pour un temps, l'apôtre Paul va nous dire un peu plus loin en parlant des Juifs, « Eux de même, s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, ils seront hantés par le Saint-Esprit, car Dieu est puissant pour les hanter de nouveau. » Mais il y a une condition, c'est s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, la responsabilité leur appartient au peuple d'Israël, à chacun des Juifs. Il y a donc toujours un espoir pour chaque pécheur qui se repent. Dieu fait encore grâce aujourd'hui. Donc, même si jusque-là, vous vous êtes peut-être endurci, Jésus vous tend encore une perche aujourd'hui. Et il vous dit, « Aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » Ou encore en Apocalypse 3.20, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. » Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Il n'est donc pas encore trop tard pour fléchir le genou. Peut-être que demain, ça sera trop tard. Mais aujourd'hui, si vous êtes là, c'est que vous avez encore la possibilité. Il n'est pas encore trop tard de demander pardon. Il n'est pas encore trop tard de saisir par la foi la vie éternelle. Il n'est pas encore trop tard pour saisir par la foi le pardon de nos péchés. Où est-ce qu'en est notre cœur Est-ce qu'on laisse le potier nous façonner Ou alors est-ce qu'on nous sommes encore rebelles Puis c'est valable aussi encore pour nous, chrétiens. D'ailleurs, Apocalypse 3.20 s'adresse à des chrétiens, pas des, à des non-chrétiens. Nous aussi, nous ne sommes pas à l'abri. Nous aussi, nous avons encore tous des parties de notre cœur que nous gardons endurcies. Peut-être qu'on a placé notre confiance en Dieu mais pas surtout, c'est certain. Pour vous, je ne sais pas dans quel domaine vous résistez encore à Dieu, mais vous, vous le savez certainement. Peut-être que c'est dans vos finances, peut-être que c'est dans votre soumission aux autorités, est-ce que vous respectez toujours le cadre de la route Peut-être que c'est dans votre attitude avec votre conjoint, ou avec vos parents, ou vos frères et sœurs en Christ nous avons tous des zones de notre cœur qui résistent encore à Dieu, moi aussi. Des zones de notre cœur qui sont endurcies. Et ce matin, c'est pour nous, pour nous l'occasion 
de confesser nos résistances à Dieu, afin de le laisser nous modeler à son image, afin de le laisser faire de nous des vases de miséricorde, afin de le laisser faire de nous des vases d'honneur. Est-ce que nous voulons être des vases d'honneur ou des vases de colère Alors ce matin, j'aimerais vous dire que cette décision vous appartient. Elle ne dépend que de vous et de votre acceptation à vous laisser modeler par le divin potier. J'aimerais juste vous laisser deux minutes pour qu'on puisse chacun penser où est-ce qu'en est mon cœur Quelles sont les parties qui sont encore endurcies Et euh, peut-être prendre le temps de les confesser à Dieu, puis de prendre des engagements à, à se laisser forger par le divin potier. Je vous laisse deux minutes, puis je vais terminer par la prière. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ta patience envers nous. Tu vois que encore aujourd'hui, et on le sait tout au long de notre vie, il y a encore des parties de notre cœur qui vont te résister. Et merci parce que tu nous offres ta grâce. C'est vraiment soulageant parce que parce que sinon on serait perdu. Et, et Seigneur, aujourd'hui on est là ce matin devant toi. Tu vois qu'on on est plusieurs à avoir confessé peut-être des, des résistances dont on est conscient dans notre cœur. Et euh, merci, merci pour ta grâce, merci pour ton pardon. Puis euh, aide-nous à le saisir maintenant par la foi ton pardon. Puis euh, que tu puisses nous aider aussi dans les prochains jours à, à nous laisser modeler par toi, à enlever toute résistance envers toi. Tu vois que par défaut, tu veux faire de nous des vases d'honneur. Et je ne sais pas pourquoi on résiste. C'est souvent qu'on croit que, que nos plans sont meilleurs que les tiens. Pardon pour notre orgueil, Seigneur. Et... Euh, Seigneur, je te demande de bénir chaque personne ce matin qui a pris un engagement devant toi, encore d'assouplir son cœur pour euh, se laisser modeler par toi. Que tu puisses l'accompagner, le bénir, l'encourager, puis euh, continuer à lui parler, lui montrer comment assouplir son cœur. Parce que des fois c'est dur, des fois on ne sait pas comment faire. Je te demande de les accompagner, de les bénir. En ton nom Seigneur. Amen.